0: Este podcast é uma realização, o historiante. Caros amigos, agradecemos a todos nossos apoiadores. E se você não for um apoiador, acesse apoia.si barra historiante e contribua, auxiliando no portal educacional historiante. Diário do Correspondente de Guerras Episódio 7 Europa, setembro de 1939 A Primeira Guerra Mundial deixara diversas feridas que não cicatrizavam. O Tratado de Versalhes de 1919 com as imposições das nações vencedoras Impostas contra a Alemanha devido à Grande Guerra criaram um sentimento de revanche por parte do povo alemão. A década de 1920 foi marcada por diversas crises. A República de Weimar, um sistema de governo que vigorou na Alemanha entre os anos de 1919 até o início da década de 1930, que pretendia resolver os problemas alemães, foi abalada com diversos problemas, como a crise da hiperinflação que perdurou de 1921 até 1923 e sofreu com uma grande recessão mundial que teve início com a quebra da bolsa de Nova York em 1929. A Itália também sofria com uma grave crise social e econômica Em 1920 As greves Eclodiam pelo país No meio Desta agitação Ocorreu o crescimento De um partido da extrema direita Que pregava Uma doutrina apoiada No totalitarismo No nacionalismo E no militarismo Era o partido nacional Fascista que tinha frente Benito Mussolini dia 30 de outubro de 1922, ocorreu um episódio que ficou conhecido como a Marcha sobre Roma, que foi uma grande manifestação fascista. Os manifestantes marcharam até a residência do rei Vitor Emmanuel III. Esta mobilização resultou na nomeação de Benito Mussolini ao cargo de primeiro ministro. Mussolini se tornara no Ducci o chefe. O fascismo chegava definitivamente ao poder na Itália. surgir também um partido político em meio ao caos político e econômico, assim como o partido fascista, era também da extrema-direita, era o partido nacional socialista dos trabalhadores alemães, que ficou mais conhecido por sua abreviação, o partido nazista. A república de Weimar estava nos seus últimos suspiros, no início da década de 1930. As instituições bancárias estavam quebradas. Haviam mais de 6 milhões de desempregados. Uma massa que estava pronta para ser absorvida pelo discurso do líder do partido nazista. Um austríaco que lutara pela Alemanha na grande guerra e que entraria para a história como símbolo de crueldade e destruição. Seu nome, Adolf Hitler. Com um discurso que pregava trabalho para todos, terras para os camponeses e violar os cruéis acordos do Tratado de Versalhes, Hitler começou a chamar a atenção dos alemães, o antissemitismo e o anticomunismo, estavam também presentes nas suas falas. Nas eleições de 1930, o Partido Nazista foi o segundo mais votado, aumentando o número de assentos de 12 para 107. Sob pressão, Adolf Hitler se tornou chanceler em 1933 e com a morte do presidente Paul von Hindenburg. Em 1939, Hitler assumiu também o cargo de presidente. Passando assim autointitular. intitular Führer, o líder do povo alemão. No dia 19 de agosto de 1934, 89,9% do eleitorado alemão aprovou em um plebiscito, a fusão dos cargos de presidente e chanceler, o que delegava plenos poderes para Hitler, começava a ditadura nazista, o terceiro Reich, o Reich de mil anos. No extremo oriente, uma potência havia emergido. O Japão se modernizara durante a chamada Era Meiji, iniciada em 1868, com várias mudanças políticas, sociais e econômicas. As antigas estruturas feudais foram extintas, assim como o sistema de governo dos Shoguns, o chamado Shogunato. No início do século 20, o Japão tinha se tornado na terceira potência naval do mundo, e na quinta incapacidade militar em 1904 o poderio militar japonês foi posto à prova durante a guerra russo-japonesa as diversas vitórias japonesas como na batalha de Mukden e no combate naval de Tsushima resultaram na vitória nipônica na guerra russo-japonesa sendo a primeira derrota de uma potência europeia para uma nação asiática e teve consequências decisivas no fortalecimento imperial do Japão o Japão se tornara numa potência imperialista em 1910 a Península da Coreia foi definitivamente anexada pelo Japão, mas as conquistas japonesas não pararam. O Japão conquistou a Manchúria em 1931, estabelecendo um estado fantoche chamado Manchukuo. 1937 iniciou a Segunda Guerra sino-japonesa. Este segundo confronto entre a China e o Japão foi marcada pela brutalidade dos militares japoneses que realizavam todo tipo de violência contra civis e militares inimigos ficando marcado o ataque japonês contra Nanquim. marcado pela brutalidade. Tal violência ficou conhecida como o estupro de Nanquim, em que mais de 20 mil mulheres foram violentadas, inclusive crianças. O massacre de civis em Nankin chegou a mais de 300 mil vítimas fatais. imperialistas não eram exclusivas do Japão. Em 1935, a Itália deu início à invasão contra a Etiópia, no que viria a ser chamada de Segunda Guerra ítalo etiópia Partindo da Eritreia, território que fazia parte do seu império colonial, as tropas italianas atacaram a Etiópia, sem nenhuma declaração formal de guerra. Apesar dos protestos etíopes junto à Liga das Nações, nenhuma ação foi tomada contra a Itália. Sete meses depois, o imperador etíope, Aile Salassie, deixou o país, exilando-se na Grã-Bretanha, consolidando a vitória dos italianos. E a ebulição da violência no mundo continuava. Desta vez, o cenário era a Europa. Em setembro de 1935, foram publicadas as leis de Nuremberg, que reprimiam vários direitos dos judeus na Alemanha. Os judeus ficavam proibidos desde se casar, com os não-judeus até de frequentar lugares públicos como restaurantes, piscinas públicas e clubes. Era o início da violência contra os judeus. Em 1936, teve início a Guerra Civil Espanhola. Um conflito travado entre os republicanos, leais à república, alinhados com a esquerda e a União Soviética, contra os nacionalistas, alinhados com a direita ...e a Alemanha nazista. Estes últimos liderados por Francisco Franco. O rei Afonso XIII havia abdicado... ...e foi instaurada a Segunda República Espanhola. A esquerda havia ganhado as eleições para o parlamento em 1936, a direita então inicia o golpe militar em 17 de julho de 1936, foi um confronto violentíssimo onde as grandes potências militares europeias, a Alemanha e a União Soviética reforçaram militarmente seus aliados. A Alemanha nazista utilizou esta guerra como um campo de testes para seus armamentos. Um dos episódios mais emblemáticos foi o bombardeio de Guernica. Realizado em 26 de abril de 1937 por aviões alemães da Legião Condor. Os nacionalistas venceram a guerra em 1939 e Francisco Franco passou a governar a Espanha. Mas antes do fim da Guerra Civil Espanhola, as peças do tabuleiro da guerra se posicionavam pela Europa. A França assinou um acordo de assistência mútua com a União Soviética. Em resposta ao pacto franco-soviético, a Alemanha ocupou a região desmilitarizada da Renânia, uma região a oeste da Alemanha. A crise diplomática foi breve, pois os governos da França e da Grã-Bretanha continuaram com a política de apaziguamento com relação à Alemanha. Em março de 1938, a Alemanha realizou a anexação da Áustria. Em 10 de abril, um referendo Avalizava a anexação com 99% de aprovação da população austríaca Demonstrando que a maioria do povo da Áustria Apoiava os alemães Mas Hitler não se deu por satisfeito e passou a pressionar a Tchecoslováquia pela anexação dos Sudetos, uma região tcheca, mas que tinha a maioria de seus habitantes de origem alemã. Esta atitude gerou uma crise em 1938. os franceses e britânicos não estavam dispostos a entrar em atrito com Hitler. Foi organizada uma reunião para resolver este problema. No dia 29 de setembro de 1938 ocorreu o chamado Acordo de Munique. Nesta reunião Estavam presentes Adolf Hitler pela Alemanha, Neville Schemmler pela Grã-Bretanha, Benito Mussolini pela Itália e Eduard Daladier pela França. Mas a comitiva tcheca foi obrigada a ficar do lado de fora da sala de reunião E no final, os tchecos foram informados que deveriam entregar os sudetos para a Alemanha ou deveriam resolver a questão sozinhos, contra as forças de Hitler. O Führer alemão conseguia os sudetos, sem nenhuma oposição. A sede de expansão de Hitler não parou, na cobiça pela formação do Lebensraum, o espaço vital do povo alemão. E descumprindo o Acordo de Monique, anexou o restante da Tchecoslováquia em março de 1939. No mesmo mês, o porto de Mimel, na Lituânia, foi ocupado pelos alemães. As forças da guerra já se moviam e em maio do mesmo ano, a Alemanha e a Itália firmavam o um Pacto de Aço, uma aliança em que as duas nações dariam ajuda e suporte militar mútuo em caso de guerra. Em agosto de 1939, na cidade de Moscou foi assinado o Pacto Molotov-Ribbentrop, também conhecido como Pacto de Não Agressão entre a Alemanha e a União Soviética. de expandir a Alemanha e é a ver os territórios que pertenciam à Alemanha até a Primeira Guerra Mundial. A vítima agora era a Polônia. Hitler desejava ocupar o chamado um corredor polonês, uma faixa de terra ao norte do território da Polônia, que separava a Alemanha da Prússia Oriental, no leste, uma região onde se localizava a cidade de Danzig. Diante dos discursos beligerantes de Hitler, conseguiu um acordo com os britânicos e franceses para, no caso de um ataque alemão, os poloneses terem um o apoio destes aliados. Mas um acordo não era suficiente para evitar a sede de conquistas de Hitler. o mundo então caminhou para o abismo madrugada do dia 1 de setembro de 1939, na floresta de Turla, ocorriam as primeiras batalhas entre a Polônia contra a Alemanha. As forças germânicas ergueram uma cancela em um posto da fronteira que separava os dois países, simbolizando a invasão alemã contra a Polônia. Era o início da Segunda Guerra Mundial. Termina aqui o sétimo episódio do correspondente de guerras com o historiante. Agradecemos a todos que acompanharam este podcast. Curtam e compartilhem. Agradecemos também aos patronos do historiante, que auxiliam na manutenção do nosso portal. Seja você também um patrono historiante. Acessem apoia.se.br barra historiante não deixem de seguir o historiante em nossas redes sociais e nos outros podcasts da família historiante o podcast historiante onde discutimos sobre fatos da atualidade para quem está se preparando para o ENEM vestibulares, concursos ou deseja adquirir mais conhecimentos e o podcast Arretadas, um podcast com vozes femininas e olhares femininos sobre assuntos sociais. Temos também o nosso aplicativo para Android com bastante material sobre história, filosofia, sociologia e atualidades. Acesse o app Historiante na sua Play Store. A referência bibliográfica para a realização deste podcast se encontra na descrição. Agradecemos novamente a todos nossos ouvintes e seguidores e glória doravante a todos.